0: para os seus. Você já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Vocês já perceberam que eu gosto muito de filmes, né? Eu amo assistir filmes, amo assistir filmes com a minha família, com o meu marido. E esse é um filme cristão que fala sobre casamento e traz uma perspectiva muito interessante. No filme, a senhora, ela tem uma parede lá onde ela anota as orações respondidas. E apesar de eu ainda não ter feito isso, eu achei muito legal a ideia, porque de fato nós nos esquecemos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, das bênçãos que ele tem derramado sobre nós. E eu estava escrevendo né, e pensando nesse estudo e estava me lembrando de uma música, que é um hino, que tem, tanto tem na harpa cristã como no hinário pre, presbiteriano. E ela começa assim, né? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizias de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E aí segue-se o coro: Contas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão? Vem dizer-las todas uma vez. E verás surpreso quanto Deus já fez Uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez oh. Segue-se algumas outras estrofes Se você gostou da música, procura lá no Inário Procura na internet que você vai encontrar Ela fala um pouquinho sobre isso né? De quantas vezes nós estamos ali Vivendo em mágoas Vivendo em angústias Vivendo circunstâncias tão difíceis Com um coração quase sem esperança Quando a gente para e olha para trás e a gente consegue vislumbrar o quanto Deus já fez, a gente consegue contar as bênçãos que Deus já realizou na sua vida, na minha vida, o nosso coração se acende de esperança e nos lembra do que o nosso Deus é capaz de fazer, nos lembra do amor e do cuidado dEle em tantas situações na nossa vida. E nos faz olhar com outros olhos aquilo que nós temos passado, talvez até com gratidão. Porque nós podemos olhar para trás e perceber que situações difíceis lá atrás nos prepararam para as situações que nós estamos vivendo hoje. E nós podemos olhar para hoje e pensarmos que Deus está nos preparando ou está tratando o nosso coração em relação a alguma coisa e nos preparando para algo lá na frente e podemos olhar para essa situação que temos vivido, uma situação difícil, e olharmos com o coração cheio de gratidão a Deus, Senhor, obrigado, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e eu não vou esmorecer, e eu te louvo, porque eu posso ver essa situação com esperança, sabendo que tu és o meu Pai, sabendo que tu cuidas de mim, que tu me amas, e que tudo que eu passo nessa vida é para o meu próprio bem. E eu já vivi isso antes. E eu sei disso por experiência própria. E eu posso descansar em ti. Que esse seja o nosso sentimento. Que nosso Deus esteja nos enchendo desse sentimento de gratidão. Independente do que você tem passado. Olha para Ele e reflete nele. Porque Ele te ama. Porque Ele é o teu Pai. Ele te deu tudo que existia de mais importante o seu próprio Filho por você. Que você possa ver a situação em que você tem passado com alegria nele, com gratidão, com louvor. e Que você possa esperar nele ver aquilo que ele tem para você em relação àquilo que você tem passado. pensando como Deus foi bom comigo me dando já três filhos três almas eternas sobre o meu cuidado eu olho para mim mesma e percebo o quanto eu sou falha o quanto eu sou pequena o quão dependente da graça e da misericórdia de Deus eu sou eu posso olhar para trás e contemplar com tristeza os meus erros os meus pecados a minha distância de Deus tantas vezes. E apesar de muitas vezes eu saber o quanto era maravilhoso caminhar lado a lado com Deus, as minhas pernas pareciam me levar para longe dEle. Apesar de eu saber o que era certo e o que é errado, muitas vezes o meu coração, os conselhos do meu coração me confundiram e me levaram a pecar contra o meu Deus. E às vezes, algumas vezes eu sabia que estava pecando e muitas vezes eu optei por esse caminho E eu olho para trás com tristeza e ao mesmo tempo com alegria por saber que Deus olha para o meu pecado com graça, com misericórdia e me concede o seu perdão e me limpa e me purifica de todo o pecado e joga no mar do esquecimento todas as coisas e me faz viver vida nova nele todos os dias. Eu nasci num lar cristão. Meus pais eram cristãos, meu avô era pastor, pastor Benedito Matos. E tive o privilégio de crescer num lar assim. De aprender desde cedo quem era Deus, aprender a me relacionar com Ele. Aprender histórias na igreja, bíblicas, no departamento infantil. E também no culto doméstico em casa com meus pais e meus avós. Parece que o culto doméstico ficou em desuso. Conheço poucas famílias que têm ultimamente feito ou têm tido um momento com esse, como esse, com seus filhos. Mas é um excelente momento de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Afinal, não é da igreja a responsabilidade sobre a vida espiritual do seu filho, como enganosamente muitos pensam. É no culto doméstico, por exemplo, que nós temos a oportunidade de ler a Bíblia com os nossos filhos quanto família. De transmitir a eles princípios e valores sólidos de vida, de entendimento de mundo, de entendimento de como agir em várias situações. Muitas pessoas acham e delegam à igreja a função de criar e de conduzir os seus filhos espiritualmente. Como se você lidasse, você quanto pai e mãe, lidasse com a questão secular da vida do seu filho, a educação secular, talvez, dele, a instrução né, básica de educação, por favor, obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, ficasse a cargo da igreja, tomar conta e conduzir o seu filho espiritualmente. Meus queridos, esse é um conceito extremamente enganoso e maligno. Deus nos deu filhos para que eles sejam bênçãos em nossas vidas. Está lá na Bíblia. Filhos são herança do Senhor, são bênçãos. E Ele também nos deu filhos para que sejamos nós bênçãos na vida deles. Nós somos responsáveis pela sua vida e pela sua alma. Deus, quando escolheu você para ser pai ou mãe do seu filho, ele escolheu você para representá-lo aqui na Terra como a autoridade instituída por ele para conduzi-lo, para conduzir o seu filho aos caminhos da verdade, da salvação e que o único caminho que leva à vida eterna, o único caminho que leva a Deus. Você foi escolhido por ele, você tem o privilégio e a responsabilidade de conduzir os seus filhos a Deus. A igreja é um instrumento. Ela não é responsável. No último dia, Deus irá cobrar de você, não é da igreja, não é do pastor. O pastor e a igreja têm o seu papel, mas este não é o de conduzir o seu filho a Deus. Uma vez alguém me disse assim, a gente estava falando sobre criação de filhos, sobre a importância de os filhos irem à igreja, e a pessoa estava dizendo assim, meio que em tom de murmuração, Poxa, mas a igreja ela não faz programações boas e atrativas para os adolescentes e eu não sei mais o que fazer, porque meu filho não quer ir para a igreja. E eu vou fazer o quê? Eu vou obrigá-lo? Veja, muita gente tem esse conceito de que se eu for obrigar o meu filho, eu vou forçar uma coisa que ele não quer, isso tem que ser natural do coração dele, querer ir para a igreja, eu vou ficar orando para que Deus desperte no coração dele o desejo de ir à igreja e eu não vou obrigá-lo porque eu não quero criar nele um trauma e ele depois vai ficar traumatizado e e, quando ele virar adulto ele não vai mais querer ir para a igreja. Meus queridos, isso não é bíblico. Não existe nenhum lugar na Bíblia que nos conduza a pensar que essa deve ser a nossa condução em relação aos nossos filhos. Claro que quando eles estão mais velhos, eles estão fora da sua alçada né? já passou o seu tempo de conduzi-lo nesses termos. Mas você tem o privilégio e a responsabilidade de conduzir os seus filhos a Deus. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você manda o seu filho escovar os dentes? Você manda ele tomar banho todos os dias? Ele é obrigado a dormir todos os dias na hora que você manda? Você ama o seu filho? Se ele estivesse correndo para um precipício, imagina aí, vocês estão lá no vale, e você vê lá longe um precipício, e você vê o seu filho brincando, e você vê que ele está distraído, correndo em direção a um precipício. Você está vendo ele ali em perigo iminente. O que você faria? Você não correria o mais rápido que suas pernas te permitissem, talvez até mais do que elas te permitissem, para impedi-lo de se machucar ou até de morrer, O problema é que temos muitas vezes dificuldade de olhar essa vida, as circunstâncias que vivemos nesse mundo, na perspectiva correta. Na perspectiva de que somos almas eternas, criados por Deus e para Deus. Estamos aqui de passagem. Nós não fomos feitos para esse mundo. Nós fomos feitos para a glória de Deus e para nos prepararmos para o nosso lar, para voltar para casa, para o nosso lar celestial. E o nosso papel é de criar filhos para Deus, como já vimos aqui, o nosso papel é de criar os nossos filhos e sermos instrumentos de Deus no moldar o seu caráter ao caráter de Cristo, conduzindo-os a Ele. Queremos pegar essas teorias sobre educação, regras, disciplina e liberdade que estão por aí, que foram criadas para trazer confusão, medo, angústia, distorção da realidade de Deus. E foram criadas, enfim, para trazer morte. Morte sim, porque tudo que nos leva para longe do propósito de Deus para as nossas vidas, tudo que nos leva para longe das verdades de Deus, para longe dele, nos conduz à morte. E a escuridão, porque apenas ele é vida, apenas ele apenas nosso Deus Cristo é luz, quanto mais distantes estamos ou nossos filhos estão dele, mais perto eles estão da morte e da escuridão, amamos nossos filhos, queremos o melhor para eles, então ensinemos o caminho que os levará para a vida para a luz para a liberdade e felicidade ensinem seus filhos sobre o plano de salvação de Deus para o homem. Você já parou para fazer isso? Muitas vezes saímos em em projetos evangelísticos, rua fora, sertão adentro. Mas você já parou para pregar o evangelho para o seu filho? Eles precisam do evangelho. Eles precisam ser evangelizados. Eles precisam do evangelho de salvação. Eles são pecadores e precisam ser redimidos pelo sangue de Jesus. Você já disse que ele é um pecador? Você já disse a ele que apesar da sua inclinação para fazer o mal, ele pode fazer aquilo que é bom e justo, se buscar a Deus e se obtiver dele a direção e o Espírito Santo que nos ajuda a reconhecermos o que fazemos de errado e nos conduz a fazer o que é bom, justo e reto, e que apesar de ele ter sido separado de Deus pelo seu pecado, houve alguém... Lá atrás, que pagou o preço, o alto preço, para que ele pudesse ter paz com Deus e ser adotado por ele como filho. Diga a ele ou a ela que Jesus morreu por amor a ele e carregou todo o seu pecado, toda a sua culpa, para que agora ele pudesse ser livre por amor incondicional, infinito e imerecido. Alguém sofreu e se entregou por ele, pagou preço pela sua liberdade e agora por amor, porque ele nos amou primeiro, nós o servimos por gratidão, por amor, o servimos e vivemos uma vida para sua glória e louvor. Você pode fazer tudo o que for possível para conduzir o seu filho para vida, liberdade e felicidade Porque só há felicidade em Cristo Ou você pode ver inerte seu filho caminhar para a morte Somos chamados a ensinar os nossos filhos A inculcar no coração deles as palavras das verdades do evangelho e eu queria agora que se você tivesse aí a Bíblia em suas mãos ou, ou no celular, você abrisse nessa passagem que me fala muito ao coração sobre isso. Deuteronômio 6, versículo 5 ao versículo 10. Se você tem a Bíblia, Deuteronômio 6, fica no 1. Velho Testamento, é o quarto versículo, Gênesis, Êxodo, Levítico, números de Deuteronômio, desculpa, é o quinto livro da Bíblia, então abra comigo e vamos ler, versículo 5, capítulo 6, eu vou ler na versão NVI, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos converse sobre elas quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar e quando se levantar amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou os seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, que daria a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. E aí o, o capítulo ele segue falando das bênçãos do Senhor para aqueles que fizerem aquilo que Ele tem ordenado aqui. E a coroa de vitória está guardada no lar celestial para aqueles que viverem isso, para aqueles que ensinarem os seus filhos essas verdades. Estava pensando esses dias, a sua Quarta geração de uma família que teme ao Senhor. Eu não sei se os meus tataravós eram cristãos, mas meus desavós eram. Eu cheguei e tive o privilégio de conhecê-los. Meus avós eram homem e mulher tementes a Deus. Os meus pais também. Eu e agora eu estou tendo o privilégio de criar e ensinar os meus filhos. Eu tenho primos e todos eles vivem também sob à luz do Evangelho, na palavra, que bênção do Senhor, podermos viver dessa forma, vivemos assim porque os meus avós ensinaram os nossos pais e os nossos pais nos ensinaram a viver e amar o Evangelho, porque eles amaram primeiro o Senhor de todo o seu coração, eles leram essa palavra, eles acreditaram nela, eles confiaram nas promessas do Senhor e obedeceram. E hoje eu posso viver assim, sobre as bênçãos do Senhor, de forma, sabendo que eu não mereço, mas sabemos que, sabendo que eu fui alcançada pela graça, pela misericórdia e pelo amor do Senhor. E os meus pais foram instrumentos de Deus na minha vida, para me conduzir a essa vida alegre, feliz no Senhor, grata por ter sido chamada e acolhida como filha do Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro quando descobri que estava grávida de Diego. Minha barriga começou a crescer e com alguns meses eu já o podia sentir dentro de mim, se mexendo. E alguém que dependia totalmente de mim e que mesmo sem treinamento algum, sem nenhum estágio ou prática, com todas as minhas falhas e erros, Deus me confiou aquela vida. É muito grande a nossa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, é um privilégio de Deus sermos pais. Sermos escolhidos por Deus dentre tantos bilhões e trilhões de pessoas que existem e já existiram na Terra durante todos esses milhares de anos para ter nascido agora e ser escolhida para ser mãe de Diego, de Cauã e de Aime. No começo, quando nossos primeiros filhos nascem, nós penamos com os cuidados básicos mas não temos ideia do desafio que é do Carlos para Deus e lá atrás quando ele era bem pequenininho ele nem andava ainda e ele engatinhando em direção à tomada olhei para ele bem firme e dei aquele não olhando para ele nos seus olhos mas mesmo assim ele olhando para mim esticou o dedinho como se estivesse me desafiando. E aí eu fui tomada pela consciência de que não importa o quão pequeno eles são, eles são pecadores. Eles são pessoas, assim como nós, totalmente dependentes da graça, da misericórdia e do perdão do Senhor. Os nossos filhos, se deixados à própria sorte, assim como nós, vão fazer o que é mal e o que é errado. Eu estava vendo outro filme com as é Chiles e uma criança de oito anos no ambiente escolar. Aquele típico filme americano, onde as crianças elas se juntam àquele a, a público popular e aquela galera que eles chamam de losers. Né, e eles se dividem e os populares eles são cruéis com aqueles que não são tão legais quanto eles. E a gente vendo aquela cena típica de filme americano. Meu filho falou, do meio falou assim, Ô oh, mãe, eles têm oito anos e eles são tão, são tão ruins, eles são tão cruéis. Eu louvei a Deus pela estranheza dele, mas é exatamente assim que nos comportamos ou como nos comportaríamos se não tivéssemos as devidas orientações e ensinos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que os nossos filhos, eles são pecadores desde pequenininhos. E eles precisam de você que foi escolhido dentre trilhões de pessoas estar aqui neste momento para ser mãe ou pai do seu filho e você precisa se permitir ser usado como instrumento de Deus para moldar o coração dele você precisa buscar em Deus e na sua palavra qual é o seu papel e confiar e obedecer e lá na frente você poderá colher frutos da sua obediência e da sua fidelidade a Deus E a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos apresenta o plano perfeito de Deus para o homem em todos os aspectos. Lá nós temos o mapa do tesouro, o tesouro de viver uma vida abundante, uma vida feliz e de sucesso. Lá nos diz exatamente como nós devemos viver, nos relacionarmos e como nós devemos agir. Não é esse o mapa do tesouro? Não é esse o maior tesouro, a felicidade? pois está na Bíblia, nós temos acesso privilegiado, no nosso país nós temos a liberdade de ter a Bíblia em todas as versões possíveis, de todos os tamanhos de letras possíveis, nós temos acesso ao mapa do tesouro guardado em nossa própria casa, acessível aos nossos olhos, porque nós não temos lido, este mapa, porque nós não temos nos debruçado sobre ele para desvendar e entender todos os mistérios, entender por que caminhos nós devemos percorrer. E temos permitido que os nossos filhos se desviem dos caminhos do Senhor, que vão para longe, porque eles não têm um entendimento bíblico correto da forma como temos que viver. Porque nós temos permitido viver casamentos desmoronando. Porque não entendemos o plano de Deus perfeito para o nosso casamento. Porque não entendemos o nosso papel quanto marido e não entendemos o nosso papel quanto cristão. O que nós temos esperado para nos debruçarmos sobre esse mapa do tesouro, esse mapa que nos leva à vida eterna, para entendermos o que nós precisamos fazer e como nós precisamos viver. Por que tantas outras coisas têm sido prioridade na tua vida, ao invés da leitura da palavra do Senhor? Ao invés de você parar e olhar para esse Deus que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas e que te ama infinitamente, está ali esperando que você o busque e peça. E você simplesmente tem encontrado coisas mais importantes para fazer. Nós precisamos refletir sobre as nossas escolhas e sobre as nossas decisões. Nós queremos ter uma vida de sucesso e de felicidade. Nós queremos isso para os nossos filhos. Mas temos feito tudo diferente. Temos buscado em lugares errados. Temos escutado pessoas que falam coisas que vão de encontro à palavra de Deus e estamos dando curtidas. Nós precisamos debruçar sobre a palavra da verdade e encontrar nela como devemos agir. E aqui sobre educação e sobre criação de filhos, vemos nesse trecho, em um desses muitos trechos na Bíblia que falam sobre isso, Em Deuteronômio, ali, ainda no início da humanidade, Deus dando essa ordem ao povo. Ame o Senhor, ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Você faz isso quando você lê a palavra todos os dias, quando você fala com Deus em oração todos os dias. E Ele segue que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Se estão no nosso coração, elas estão na nossa forma de agir e se relacionar com o outro. E aí ele segue. Ensine-as com persistência, seus filhos. Você sabe o que é persistência? É insistentemente, é o tempo todo. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar o dia inteiro precisamos fazer isso o tempo todo, aproveitar cada oportunidade para que ele entenda por qual caminho ele deve andar para que ele descubra, conheça e aprenda sobre esse amor de Deus que transforma vidas para que esse amor um dia brote em seu coração ele aprenda a amar esse Deus como nós hoje que já o temos em nosso coração, o amamos ele pode não querer ouvir, ele pode se rebelar ele pode não querer ir para a igreja, mas se você sabe que isso é o melhor para ele, se você o ama, se você sabe que isso vai contribuir e vai conduzi-lo a Deus e ajudá-lo a entender a sua palavra, é sua obrigação conduzi-lo a isso. Não faça menos do que o melhor que você pode fazer pelo seu filho. A igreja é o lugar Que Deus separou para o seu povo, para a sua igreja, adorar, se reunir uma vez por semana e adorar e cultuar o seu nome. Porque o seu filho não estaria presente neste lugar santo para ouvir a palavra do Deus Altíssimo e ser conduzido em louvor e adoração a Ele. Por que não seria lugar para Ele estar? Todos os domingos da minha vida, haviam dias em que eu queria ir para a igreja e haviam dias em que eu não queria ir para a igreja. Mas eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, pela vida dos meus avós, que conduziram os meus pais da mesma forma e nos obrigavam a estar na igreja todos os domingos. E ali eu fui aprendendo sobre esse Deus e ali eu fui aprendendo sobre o que ele fez com o seu povo, sobre as bênçãos de Deus na vida do seu povo. Eu fui entendendo, eu fui aprendendo a amar a esse Deus e hoje eu posso dizer que ele é meu Deus louvado seja Deus pela vida dos meus pais que me ensinaram e que me obrigaram um dia a ir à igreja apesar da minha vontade de não ir Deus vai cobrar de você você é responsável pela vida do seu filho ele como uma criança Como um homem ou uma mulher ainda em formação Não sabem o que é melhor Mas você sim Você é quem Deus chamou e escolheu Para cuidar, amar, proteger e ensinar Essa vida, essa alma eterna Você sabe o que é melhor Se você lê a palavra de Deus Se você entendeu o que está escrito nela E você foi chamado Para guiar o seu filho pelo caminho de vida Pelo caminho de salvação Precisamos parar e pensar Nas escolhas que fazemos na forma como vemos a vida e nos relacionamos e educamos os nossos filhos porque muitas vezes estamos simplesmente vivendo aquele dia sobrevivendo a rotina, tentando ser feliz, tentando fazer os nossos filhos estarem bem acomodados, estarem felizes também preparando eles para serem os melhores profissionais que puderem buscando viver uma vida de sucesso precisamos pensar Qual é a nossa verdadeira meta? Qual é o nosso objetivo de viver, de ser, de existir e de sermos pais? O porquê fazemos isso ou aquilo? Não porque todo mundo faz, nós não somos chamados a viver como todo mundo, nós não somos chamados a andar no meio da multidão junto com todo mundo, nós somos chamados a andar contra a maré. Mas muitas vezes temos feito escolhas como todo mundo faz, precisamos parar e pensar como temos, sobre que princípios, sobre que valores, sobre que razões, motivos e objetivos temos feito as escolhas em relação à vida dos nossos filhos. Pensar nisso tudo nos traz consciência e racionalidade, nos faz entender o que precisamos fazer de fato. Não porque todo mundo faz, mas porque Deus me ordenou dessa forma, porque o meu objetivo é conduzir os meus filhos para Deus, o meu objetivo é persistentemente ensinar os meus filhos a andar nos caminhos do Senhor. No nosso caminhar com os nossos filhos, digo aí nos 15, aos 18 anos, primeiros anos de vida Quando eles ainda estão sob o nosso comando e cuidado, precisamos ensinar diariamente a palavra de Deus Ela é a palavra que vai fazer diferença na vida do teu filho Ela vai conduzir a vida, a salvação eterna E nós temos alguns recursos, eu queria citar rapidamente, já estamos com o tempo bem estourado Rapidamente esses recursos que temos Nós temos as conversas, como cita lá em Deuteronômio, as conversas com os nossos filhos à mesa. Nós podemos sentar e conversar com eles sobre a vida, sobre a forma como nós vivemos. Nós podemos contar histórias de como passamos por determinadas situações e como reagimos a elas. E como Deus usou alguma pessoa, usou os nossos pais lá atrás para nos conduzirmos à situação em que vivemos hoje. Podemos conversar com eles individualmente. Podemos discipliná-los e no momento em que eles erram, nós podemos... Mostrar-lhes onde eles têm errado, mostrar o que diz a palavra de Deus e conduzi-los a viver uma vida reta. Mostrando aquilo que Deus tem reservado para eles. Em terceiro ponto, nós podemos usar também o culto doméstico. Muitas vezes, Muita gente não faz isso hoje, muita gente coloca a desculpa na rotina, é muito atropelada. Eu tenho uma rotina extremamente atropelada também. Mas fazer ou não fazer alguma coisa é uma questão de prioridade. Você vai trabalhar todos os dias. Você olha a internet? Você olha o Instagram todos os dias? É uma questão de prioridade. Separe um tempo com sua família, nem que seja dez minutos ali depois do jantar. Normalmente é o momento que a gente separa. Depois do jantar. Para que a gente possa ler a Bíblia junto, para que a gente possa meditar sobre algum texto. Existem vários textos na Bíblia, histórias em toda a palavra de Deus, em que nós tiramos lições preciosas de como nós devemos viver. Estaremos ali plantando sementinhas diárias nos corações dos nossos filhos. E tenha certeza que elas frutificam para a glória de Deus, a igreja, Deus ele reúne, a igreja não é só um lugar, mas é o corpo de Cristo, que se reúne, e deve se reunir, não existe cristão que prospere longe da igreja, você, se você está longe da igreja, se você é aquele que diz que você crê em Deus, mas que você não precisa de uma igreja, meu querido, não existe cristão que prospera longe da igreja, já é difícil demais viver uma vida cristã íntegra, para vivermos sozinhos, precisamos da igreja junto, como suporte, apoiando uns aos outros em amor, para que consigamos viver de forma que alegre e agrade ao nosso Senhor, não vá querendo encontrar perfeição na igreja, porque somos todos pecadores, você vai encontrar a imperfeição, mas tenha um olhar de misericórdia para com os outros, assim como você espera que os outros olhem com misericórdia para você, a igreja É o corpo de Cristo que deve se reunir, deve estar junto, se apoiando num caminhar de uma vida íntegra. Se envolva na sua igreja. Envolva os seus filhos na igreja, com as pessoas da igreja. E por último, a escola. A escola, a gente tem falado sobre isso aqui, a escola pode ser um obstáculo ou pode ser um auxiliador na construção de caráter do seu filho, na condução dos seus filhos à vida. Escolha uma escola que seja cristã uma escola que entenda, que é chamada para cuidar, ministrar aos corações dos pequenos as palavras da verdade, de não apenas prepará-los com o português e a matemática, ciência, história e geografia, ou com as competências do século XXI, mas também prepará-los para a vida eterna, para a vida que é muito mais do que essa vida aqui, mas para a vida que é no lar celestial, e assim eles encontrarão sucesso. Porque só existe sucesso em Cristo. Felicidade. Porque só somos felizes e completos nele. Paz. Porque só quem sente a paz excede todo entendimento. Aqueles que têm o Deus todo soberano e podem descansar sobre a sua soberania. E sabem que todas as coisas passam e que tudo coopera para o seu bem. Não há vida melhor e mais feliz. Não há vida que deveríamos desejar mais para os nossos filhos. Uma vida aos pés de Cristo, caminhando para a vida eterna, que essas palavras possam ser aplicadas ao seu coração. Que se você não tem feito isso, você possa se arrepender hoje e você possa buscar em Deus mudar de vida, buscar caminhar com Ele e para Ele todos os dias da sua vida. Que você possa conduzir os seus filhos em santidade moldando o coração deles para que sejam cada vez mais parecidos com Cristo que Deus haja com graça e misericórdia de nós porque somos falhos mas quando Ele nos chama a uma missão Ele nos capacita e se Ele te chamou para ser pai e mãe Ele há de te capacitar mas precisamos fazer a nossa parte lendo a Bíblia diariamente separe um horário que essa seja uma reunião inadiável sua todos os dias diante de Deus, buscando a ele em lágrimas, humilhado porque sabemos que precisamos e somos totalmente dependentes dele para vivermos essa vida que agrada a ele essa vida abundante que Deus nos abençoe, oremos e se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama, faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio podcast da EcoPrime.